0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que se llama Bucles TV. Mi nombre es José Álvarez y eh, espero en este espacio compartir ideas, compartir lecturas, por ejemplo. Hoy, hoy vamos a compartir una lectura que, que hice al inicio del año, que es de esta novela que ya están viendo, de cuál se trata. que Es Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. También comentando algún artículo que haya leído, alguna noticia que sea interesante y digna de comentar, algún cuento, algún poema. Es decir, este espacio es para compartir básicamente ideas y también lo estoy utilizando como una especie de diario porque yo olvido con mucha facilidad y me he dado cuenta que al cabo de un tiempo, me pasa con algunos libros, no con todos, ya no recuerdo exactamente de qué iba Entonces me gustaría tener este respaldo Un tanto público Sobre las ideas que, que he ido leyendo a través del tiempo ¿no? Hay libros que tengo que releer, por ejemplo Porque no los recuerdo Me sucedió una vez Que había, que había puesto un, un libro como control de lectura Y yo creí que tenía clara la trama porque lo había leído y lo recortaba, pero en mi cabeza había cruzado personajes y demás, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es compartir, eh, es compartir ideas, es compartir lecturas Y, y bueno, eh, esto tiene un formato más o menos de podcast, aunque estoy yo solo, ¿no? Eh, pues no, no es un video que vaya a someterse a una exhaustiva edición eh, de hecho, pienso subirlo así de corrido y la idea original es transmitir en vivo ¿verdad? pero todavía estoy afinando algunos detalles para poderlo hacer pero de todas maneras se va a estar emitiendo en, en YouTube Muy bien, vamos a, al, al libro al libro de hoy eh, la, la, que esta fue la primera es una novela que había comenzado a leer hace algún tiempo pero por... Diversas razones que ya voy a explicar, había dejado de leer. Es Conversación en la Catedral de, de Mario Vargas Llosa. Es una novela de 700 páginas. Y lo complicado no es que tenga 700 páginas. No, no resulta ese el principal escollo. Sino que lo más complicado de esta novela de Mario Vargas Llosa es que tiene una estructura muy compleja. Y por esa razón yo la había dejado de leer. Porque es una novela que necesita cierto sosiego. ¿sí? No es de los más difíciles de leer, pero sí tiene una estructura que, en la que uno, si lo toma como una lectura ligera, se puede perder con mucha facilidad. Entonces lo que, lo que hice eh, fue posponer su lectura unos siete años digamos y luego comencé eh, este año dije bueno tengo tiempo estoy un poco más tranquilo así que voy a leer conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa de lo primero que tengo nada más aquí anotados algunos el elementos esa novela me laí como fue la primera del año pues hace más o menos tres semanas y, y bueno resultó que era menos complicada de lo que de lo que yo había supuesto. O es posiblemente que hace seis años. Pues yo tenía más dificultades para la lectura. No sé. Quizá la agarré en un mal momento. Que eso también suele pasar. no Y hay, hay personas que agarran un libro en un mal momento. Y, y pues no entienden qué es lo que está pasando. Si tiene un, una estructura así de compleja. Como conversación en la catedral. Muy bien. La... La obra se llama así, la obra se llama así porque es una conversación en una catedral y aquí la conversación es la que permite, es decir, que sea una conversación es la que permite que la obra tenga una estructura un tanto compleja, ¿sí? ¿Cuál es el diseño de la obra? Muy bien, primero tengo que decir que es una novela como tal, Sí, es, es una novela pura, en el sentido de que no cuenta una historia, sino que comienza a contar varias historias, ¿sí? Y, maravillosamente, casi todas esas historias envuelven. Hay una parte que es la parte más política de la novela. Hay una, la novela tiene para mí una parte muy humana y una parte muy política, y en la parte política es la que menos engancha. Posiblemente porque no soy peruano. Posiblemente si fuese peruano me interesaría mucho más. Pero a mí me gustó más la parte más humana. La que humaniza la lucha política, digámoslo. O, o, o el conflicto político, digámoslo de alguna manera. Entonces, muy bien, ¿cuál es el diseño de esta, de esta novela? Pues, eh, esta novela se divide creo que en cuatro o cinco partes, vean, es lo que les digo. Y esta, esta novela eh, se toma el tiempo de ir contando las historias de una manera eh, intercalada. Pero vamos a ver, no es que un párrafo, vamos a ver, no es que le dedica un capítulo a la historia de Amalia, por ejemplo, y un capítulo a la historia de, de Santiago, ¿sí? O de Ambrosio, o de Cayo Bermúdez, que son como los puntos torales de la novela. Sino que dentro del mismo párrafo, incluso a veces dentro del mismo párrafo, por ejemplo, cuando se trata de conversaciones de ahí el nombre de conversación, se van intercalando, ¿sí? Y de repente yo me encuentro parlamentos de una situación de, de, la, de la novela y eh, intercalados entre esos parlamentos me encuentro con parlamentos de otra situación, ¿sí? Me pueden estar hablando unos militares en algún momento sobre lo que están haciendo, lo que están planificando políticamente y puede que, por el, que a ese parlamento se le vayan agregando elementos de una conversación de dos empleadas domésticas que siempre están relacionados. Todos los personajes en esta novela están relacionados, pero esas relaciones uno las va descubriendo poco a poco y eso es de lo más satisfactorio de, de la novela, realmente que es, es un trabajo monumental y el, el mismo Vargas Llosa lo dice y lo reconoce. Dice que si tuviera que, que salvar solamente una obra de todas sus novelas, en todo lo que ha escrito, salvaría este. Y yo supongo que es por lo titánico que debe ser escribir esta este tipo de, ese tipo de novela. Entonces, esta, esta, esta novela tiene es ese grado de complejidad. Va cambiando de personaje a cada momento. Uno tiene que estar muy atento porque uno está leyendo y en, el, y en determinado momento deja de hablar de Ambrosio y comienza a hablar del de presidente o de Cayo Bermúdez o de las amigas de Amalia. Es, es así, es así que parece caótico, pero realmente es lo que se aprecia de la obra. Es, lo que es, es el valor más importante. Entonces tiene esa, esa estructura. Sí que hay un pers, no es lineal. ¿sí? Me puede estar hablando de 1950 en un momento. Y luego al siguiente me está hablando de 1970. ¿sí? 70, y luego me está hablando de 1940. Y así. ¿sí? Y eso es lo más eh, no sé de las cosas que más funcionan dentro de, de, la, de la novela no es ese diseño que algunos lo describen como una como si fuese la columna vertebral de un pescado no que va sacando elementos de un lado y es como una línea central y de ahí se van sacando elementos a mí no me lo parece tanto así a mí no me lo parece tan no sé no sé si que así ha sido el mismo vargas llosa que ha dicho eso lo dudo mucho, lo dudo mucho porque no se puede simplificar de esa manera. Hay un personaje que es como el personaje central, ¿no? Que es, eh, que es Santiago Zavala o Zavalita, que es hijo de Fermín Zavala. Eh, pues San Santiago Zavala es, es un... uno lo conoce como un periodista y es el que va encontrando y, y es el que más o menos va llevando adelante la historia, ¿sí? Santiago Zavala se encuentra un día con Ambrosio, que está de taxista. Se encuentra un día y comienzan una conversación y comienzan a recordar y a conocer detalles de su vida. ¿no? Ambrosio era el chofer de, de Don Fermín, del papá de Santiago. Y, y los personajes son una maravilla, ¿no? porque los personajes en primer lugar son muy, muy queribles. Los personajes son... Adorables, realmente. Pero no me quiero pasar ahí todavía. Entonces esta, esta estructura que va llevando adelante la la que, vaya, que va llevando adelante la novela es tiene un hilo central que es Santiago. Entonces Santiago pues uno lo ve pues uno lo conoce en esa primera en el primer como la primera partecita no eh, como el primer apartado de no es capítulo porque, o parte pero es como un, como un apartadito que le ponen a uno primero, donde se empieza la conversación y después uno comienza a ver la vida de Santiago cuando era estudiante, un brillante estudiante. Luego cuando la relación que tiene con sus amigos en ese momento, luego cuando entra a la universidad y, y bueno, su papá es de derechas y él en la universidad comienza a llevarse con, con persona de izquierda, pero no se vuelve necesariamente una persona de izquierda está más ahí por curiosidad y por ese afán juvenil, adolescente, de llevarle la contraria a, la, a los mayores. Y, eh, y eso desemboca, bueno, en que se va de casa y termina siendo periodista y su familia es una familia, si no pudiente, por lo menos una familia de clase media alta, acomodada, y que le podría dar una profesión eh, que le diera un poco más dinero que el, el periodismo, ¿no? Y bueno, y comienzan a contar sus, sus pasajes por, bueno, por lo que escribe, ¿no? Por, a veces escribe sucesos y esos sucesos están relacionados con algunos, algunos hechos en los que está involucrado su padre y, y bueno, y ya después uno se ve cómo como se casa Santiago y esa es como la vida, no es como el panorama. Y eso uno sí lo va viendo de manera lineal. Luego los demás personajes uno lo, lo va viendo a través de los recuerdos de Ambrosio y Santiago, ¿no? Eh, Santiago conoce unas partes y Ambrosio conoce otras. Entonces se van contando eh, en la conversación, se van contando elementos. Y, y bueno, uno va construyendo la historia y yo creo que lo que hace Vargas Llosa es ir poco a poco descubriendo a estos personajes y los hace unos personajes realmente queribles. Los hace unos personajes... El otro día eh, escuchaba que eh, realmente una novela funciona cuando a uno le importa qué está o qué le está sucediendo a los personajes. Y aquí en conversación en la catedral, eso pasa. Que esa estructura hace que uno se encariñe con ellos y los vaya, los vaya queriendo mucho. Y le vaya importando qué le pasa a esta gente. ¿no? Y, y lo ve desde diferentes perspectivas. Cosa que enriquece. Porque es cierto, la conversación la llevan adelante Ambrosio y Santiago. Pero además de eso ellos tienen diferentes referencias en diferentes puntos de vista, ¿no? Lo que, lo que le dijo Amalia, por ejemplo, a Ambrosio, es decir, Amalia era, es la pareja de Ambrosio, al menos en la parte final de la novela, y lo que le dijo la amiga de Amalia, lo que le dijo Rosario, por ejemplo. Entonces eso, eso realmente que nos da una construcción de unos personajes muy complejos y sobre todo muy humanos eso en cuanto al diseño no es, entonces ese es el, el, el diseño de la, de la novela digamos que Santiago sí, lo de Santiago sí es lineal pero Santiago va contando Santiago y Ambrosio van contando partes e historias que son muy, que, que son muy interesantes y no solo interesantes sino que Van construyendo esta, es que la palabra interesante es una palabra muy fea, ¿no? Eh, a mí no me gusta, para nada, porque es como cuando las personas no tienen nada que decir, bueno, dicen que algo es interesante. Bueno, entonces, el, ese, eso en cuanto al diseño de la obra. Luego, los personajes, les decía que está Santiago, está Santiago Zavala, está Amalia que es una empleada doméstica. Primero es empleada doméstica de Don Fermín y luego es empleada doméstica del la, de la amante de Cayo Bermúdez. Cayo que, Bermúdez que es un personaje fantástico. Eh, es, es un tipo muy malo, pero es un personaje fantástico, de una evolución, es el personaje que más evoluciona. Ambrosio, que es el, el chofer primero de Cayo Bermúdez y luego el chofer de Don Fermín. Sí, y es el que, como les decía, va llevando adelante la, la obra. Y luego está Cayo Bermúdez. Que Cayo Bermúdez es eh, un personaje que la primera vez que uno lo, lo, lo encuentra en la novela es un personaje muy pequeño. Es un personaje... Es, es un tipo muy sencillo de pueblo. Que tiene una historia ahí, algo interesante con la esposa. Y... Eh, y, y luego este personaje va creciendo de una manera descomunal y se convierte en un monstruo, ¿no? Al punto de... Se convierte en alguien insignificante dentro del país a un personaje que prácticamente determina la vida del Perú, ¿sí? Entonces eso, eso es lo que, lo que pone, digamos, de relieve. ¿sí? Bueno, quiero decir que... Obviamente Mario Vargallosa se inspira en, en, unos, en unos personajes ¿no? de, de la vida política de su país para escribir esta, esta novela eh, Y bueno, eso ya creo que pues, es, de, es de lo más evidente ¿no? Luego, este Cayo Bermúdez eh, no solamente crece En cuanto al contexto en el que se desarrolla la obra Sino que a nivel dramático en la novela se convierte en un personaje que va terminando, va, determina de alguna manera la vida o lo que sucede en la vida de los personajes que lo rodean. Sí, de todos estos personajes, ¿no? Que, que aquí les menciono cuatro, les menciono cuatro pero que en realidad pues son muchos. Entonces, estos personajes, y bueno, hay, hay otros personajes que son mi personaje favorito, por ejemplo, Amalia, Amalia me parece un personaje fantástico porque es una empleada doméstica que va llevando adelante la historia y que gracias a ella conocemos lo que no, lo que no lo que normalmente no se nos habría contado de los personajes porque son personajes de una dictadura, son personajes que aparente si uno los ve desde un solo punto de vista, eso podrían Parecer personajes crueles, vacíos, inhumanos. Pero Amalia, lo que cuenta Amalia, la, la, parte, la parte que le toca relatar a Amalia, los humaniza completamente. Los convierte en unos personajes netamente humanos. Los convierte en unos personajes profundamente eh, humanos y, y humanizados. ¿no? Es, es brillante. Y es un personaje muy sencillo, ¿verdad? que tiene sus preocupaciones, tiene sus miedos. Y no solamente Amalia no, Amalia no solamente funciona en función, valga la redundancia, de los personajes de... que la rodean, sino que fu funciona por ella misma también, ¿no? Ella también tiene sus conflictos, eh, la relación con Ambrosio no es, nunca está del todo clara, aparentemente él la quiere, pero... Bueno, hay un, hay un conflicto ahí que, que, que no lo deja vivir en paz. Y um, Amalia es, como les decía, la que nos muestra el lado B de los personajes. O el lado A, no sé. No sé cuál es el lado e, B y no sé cuál es el lado A o el lado C. Lo importante es que los construye, ayuda a construirnos ¿no? esa otra parte. Eh, porque vemos a los personajes... Eh, desde otras perspectivas y muchas veces nos confirma quiénes son por ejemplo aquí el único personaje que realmente es un verdadero desgraciado es Cayo Bermúdez y y los demás no aunque estén involucrados en una dictadura y eso es algo que yo creo que Mario Vargas Llosa a que no les he mostrado el la la, este, la, la la edición que leí yo eh, yo creo que Mario Barcallosa, no sé si esa era su intención, pero un tanto nos, nos pone a pensar que las dictaduras y, y bueno, estos hechos políticos son mucho más complejos de lo que aparentan ser, ¿no? Y que la vida no se puede ver en, en, en blanco y negro, porque nos, no, 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 no funciona de esa manera. Por ejemplo, Fermín es un personaje, el papá de Santiago Zavala, es un personaje involucrado en la involucrado en la dictadura, un personaje que es corrupto. Pero luego uno lo ve en familia, lo ve en su relación con Ambrosio. y A ver, no es que eso lo disculpe, pero eso pone lo pone desde otra perspectiva. Y nos muestran las razones por las cuales ellos actúan de una manera y, y es interesante ¿sí? es, aquí usando la palabra que, que no me gusta pero es interesante porque es, es pensar eso, ¿no? es la, la humanización de los hechos políticos los hechos políticos son más que simples hechos políticos los hechos políticos están ejecutados por humanos y al estar ejecutados por humanos, obviamente se vuelven o toman la complejidad que tienen los, que tienen los seres, que tenemos los seres humanos. Así, así de complejos son los hechos políticos, son tan complejos como nosotros somos. Y eso eh, se agradece, ¿no? No, no, no mostrarnos por qué aquí podemos alguien pudo haber escrito una novela en la que se muestren estos hechos tan crueles y, y lamentables ¿no? que suceden en la sociedad a través de la corrupción y, y ponernos en una especie de maniqueísmo que bueno hay un escritor que lo hace siempre que no voy a decir quién es un día lo diré que hace esto de ponernos a los personajes los pobres con, los buenos los los pobres son buenos y los ricos son malos. Y no es así. O sea, son hechos más complejos. Por ejemplo, Caio Bermúdez era un pobretón. Y claro, lo llenaron de poder. Lo llenaron porque a, a él lo construyeron prácticamente. Lo, lo llenaron de poder y eso lo convirtió en un monstruo. Y, y lo convirtió en, en un personaje brutal. Sí brutal y bruto también luego está Ambrosio que Ambrosio eh, digamos que no es tan importante no tiene tanto peso sino bien es el pretexto aunque también Ambrosio de hecho por ejemplo hay personajes de los cuales eh, Ambrosio y Amalia que uno los lo ve interactuar mucho que son que ellos Funcionan como una especie de diálogo, ¿no? De, justamente de conversación. A mí me parece que este señor no es tan malo y, bueno, quizá mal María le decía, ¿no? A mí me parece que es un señor terriblemente malo, ¿sí? Y, y, y eso lo hacía eh, interesantísimo, ¿no? Porque uno también quiere saber quién rayos tenía la razón. Esta manía que tenemos las personas por preguntarnos quién tiene la razón. Hay un programa que se llamaba así, creo yo. Yo comienzan a ladrar los perros y a pasar los carros por aquí. Muy bien. Y eh, este Cayo. Eh, estos personajes, además de Cayo, de Ambrosio, de Amal y Santiago. Bueno, está, por ejemplo, está un personaje que a mí me parece. Yo estuve fascinado con él. Que es la TT. La TT es, digamos. La, la hermana menor de Santiago, ¿no? Santiago, eh, esto lo hace muy bien, Vargallosa. Eh, debo decir que yo no soy fan de Vargallosa, ¿sí? Eh, realmente, no sé, no sé por qué. O sea, de hecho, esta novela es mejor, es la mejor que me he leído durante este año. Pero no es la que más cariño me, me hace sacar. No es, la, no, es la, no es a la que más afecto le tenga. Y es in, eh, eso es un hecho interesantísimo. Porque, bueno, ya, ya voy a ir compartiendo un poco las lecturas que he estado haciendo este año. Pero no es la novela que me haga querer. A yo, yo veo a Vargas Llosa y no lo quiero. O sea, no, no es que me, des, me desagrada. Me parece un escritor fantástico, una maravilla. Pero, eh, no sé. No hago clic con él. Aunque, aunque haya y posiblemente conversación en la catedral es de lo más monumental que he leído de lo mejor hecho, de lo que mejor elaborado está eh, incluso yo, yo siempre me he declarado fan de Rayuela, pero eh, pero es muy superior a Rayuela, a mi gusto ¿Sí? es muy superior a Rayuela, que bueno con Cortázar tuve también este año una una desavenencia eh, porque eh, hubo un libro del que no, no pude digerir. Así, bueno, quizá les hable de él, quizá no, no sé. No, no sé qué podría decirles. Podría decirles simplemente en cinco minutos... No me gustó. Pero bueno, eso... <ríe> eso ya luego eh, veré si, si lo hago o no lo hago. Entonces, eh, esta, eh, perdón, volviendo a, a, la, a lo que estaba diciendo. La TT es un personaje que es maravilloso si sí, es un personaje que participa poco eh, pero es un personaje que logra Mario Barca yo lograron construir un personaje que suene inocente que suene dulce que suene querible o que sea querible eh, en muy poco porque la tetea aparece muy pocas veces y la tt siempre es como la hermana menor que siempre está molestando a Santiago, ¿no? Eh, y luego uno la ve crecer un poco, la ve casarse. Y, y es un personaje que... Eh, si yo construyo, si yo voy a construir un personaje así... Eh, en, en algún cuento, en alguna novela... Yo me puedo dar por satisfecho. Es decir... Eh, no, sé si, no, sé si, no sé si será así porque no sé si qué tanto la haga Barca Llosa, pero eh, no sé si aparecerá en alguna de sus otras novelas, no lo sé eh, pero si sea si alguien que me gustaría que apareciera sería La TT que bueno, que no sé cómo se llama, simplemente La TT porque eh, porque al, bueno, eh, Santiago tiene dos hermanos eh, no recuerdo el nombre del, del otro hermano, pero también. El Chispas. Era el Chispas y él, a él le decían súper sabio, ¿no? Eh, hay una escena que yo siempre recuerdo porque a, a Santiago lo metieron preso una vez por andar en estos rollos políticos. Papá lo fue a sacar. Y, y siempre recuerdo la voz de. Es que hasta, hasta tengo clarísima la voz de la técnica esa. Ahí viene el super sabio, mamá. Ahí viene el super... Ahí viene el super sabio. Eh, ya ya me, me trae todo. Y la que está diciendo eso es una de las escenas más memorables. Y es de las más intrascendentes. Es de las más intrascendentes. Pero para mí es memorable. memorable. Y... Y eso tiene mucho mérito. Obviamente. Y eso tiene mucho mérito. Luego está el la patrona de Amalia que es amante de Cayo Bermúdez también es un personaje memorable, olvidé anotar su nombre ya no me acuerdo cómo se llama eh, ya lo recordaré posiblemente eh, este personaje de la hermana de la, la, la jefa, de la patrona de, de Amalia, la última que tiene también es un personaje potentísimo, no es una mujer que uno va descubriendo eh, al final uno no tiene muy claro eh, algunas cosas de su vida pero uno, uno la va descubriendo y es una maravilla es una maravilla cómo funciona el personaje cómo el personaje se va poco a poco acentuando por sus maneras por sus expresiones y uno la va queriendo al principio también la quiere un poco por Amalia no porque Amalia siempre dice tan buena la señora pero eh, no solo es eso, sino que uno va descubriendo poco a poco quién fue ella, ¿no? su historia, su historia va, va un poco de atrás para, para de, de adelante para atrás, es decir de lo más reciente a lo más antiguo uno hasta el final descubre cómo empezó ella su vida y cómo llegó a dónde llegó no necesariamente es un orgullo por de decir a dónde llegó porque bueno, era, era una un amante, uno no tiene claro si era pagada o no. Es decir, hay muchas cosas que quedaron difuminadas, pero que el personaje igual cierra. ¿no? Y, y bueno, están los personajes que, bueno, los, los del gobierno, que son quizás los más los que más fácil se olvidan. Y, y, este, y esta es la historia. Y, esto, y estos cuatro personajes más, estos periféricos que, le, que, le, que les he dicho, son los que van contando ¿sí? son los que van, lo que le pasa a ellos es lo que sirve de pretexto para contar la historia y luego eh, sobre los temas que trata la la, la novela pues eh, ya, ya más o menos lo dije ¿no? No, no es necesariamente un libro un libro político o, o solamente un libro político sino que es un libro que Realmente humaniza uh -huh. estos hechos políticos, ¿no? O sea, le da ese matiz humano, esa ese. Esa, ese lo juzga de una manera que, que no suelen juzgarse los hechos políticos, ¿no? Y lo hace desde la interioridad, desde el hijo de un, de un ministro, desde la empleada doméstica de ese ministro, desde el chofer, y, y bueno, Cayo Bermúdez, ¿no? Que, siempre es despreciable y eh, obviamente trata ese tema ¿no? No, intenta explicar un poco cómo es que funcionaba ese, ese sistema dictatorial eh, en el Perú eh, cómo, y en, en América Latina en general porque yo lo leía y no me parecía tan distinto a lo que pudo ser eh, Honduras en esos años Sí, no, no me parecía tan distinto. Era, era muy parecido, ¿no? Recordemos que América Latina... Eh, yo leí un artículo que era Centroamérica, ¿no? Centroamérica como espejo roto. Un espejo roto uno se ve... Uno se ve la misma... Uno ve la misma imagen varias veces. Con algunos matices. Pero ve al fin y al cabo la misma imagen varias veces. Y, bueno, así sucede, ¿no? Así sucede aquí en... Eh, en... Bueno, en Honduras y en toda América Latina, ¿no? Es, es una historia como repetida. y Una historia que se repite y se va repitiendo y se van cobrando los mismos matices. Obviamente yo me imagino que esto también pasa en, es pues decir, que Asia también tiene una historia común. Los países de Asia también tienen una historia común. Los países de Europa, ¿no? Y en Europa que, que tenemos la idea que es tan pacífica, pero olviden, no olvidemos que es el epicentro de las guerras mundiales y que todavía hay conflictos todavía hay conflictos y lo que pasa es que a ver, nada en la vida es, es así de plano o, sea, o muy pocas cosas en todo caso en la vida siempre hay matices que, que a uno le van enseñando que, que, que uno no pueda juzgar los hechos desde un solo punto de vista todo va cambiando a cada, a cada momento, ¿no? Y depende desde de dónde vivamos, van a ser de una u otra manera, sin caer en el relativismo extremo de. paywall. Pues yo estoy hablando de más que más que. Es decir, más que hablar de adoptar posturas en función de, eh, de, de un relativismo, estoy hablando de. al momento de emitir juicios. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿no? O ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos esos, esos juicios? Esa es, ese es el hecho, ¿no? ¿Cómo construimos esos, esos, esos juicios? Que al fin y al cabo, al fin y al cabo, eh, terminan siendo poco importantes. ¿sí? Terminan siendo poco importantes porque tanto hemos juzgado la historia de América Latina. Y miren... Eh, no es el paraíso justamente ¿no? no es el paraíso entonces hay que tomarlo con, con, con calma ¿no? y otros otros elementos ¿no? eh, de, los que, de los que habla la, la novela u otros temas eh, las relaciones amorosas ¿no? igual no son simples, no, no son muy complejas por ejemplo, Amalia y Ambrosio todo el tiempo están que sí, que no. Luego uno entiende por qué. Sí, uno entiende, uno, luego uno entiende por qué eh, esta relación entre ellos es así. Y, y Ambrosio es culpable de eso. Pero cuando él explica, cuando él cuenta las, sus razones, todo cobra más sentido. Aunque esto es un poco el principio del periodismo, ¿no? Porque el periodismo siempre contrasta. ¿sí? Siempre, siempre tiene las dos partes de, de, o las dos versiones de los hechos. O debería. ¿Sí? O es lo que, es, es lo que bueno, se enseña en periodismo, ¿no? Que los que, bueno, los que hemos pasado por las aulas de periodismo, pues sabemos que, que así es. Entonces, eh, esto... Eh, esto es más o menos la, la novela eh, obviamente no me no, no iba a contar las historias ¿no? porque son historias un tanto vamos a ver, no, es, no son grandes historias ¿sí? y, es lo que, y es aquí donde uno aprende qué es una novela ¿sí? y la diferencia del cuento por ejemplo, yo siento que para el cuento sí tiene que haber una gran historia o una historia que cierre por lo menos ¿no? que, que sorprenda, que impacte Sí que esto a veces hay que entenderlo, porque <coughs> no necesariamente porque el final sea sorpresivo, quiere decir que el cuento sea bueno, sino que, bueno, es, es, bueno, es, más, es más inexplicable de lo que aparentemente es, ¿no? Eh, la literatura, afortunadamente, tiene ese halo místico de no saber qué es lo que rayos sucede a veces. Y, eh, y aquí, en conversación por eso les decía que es una novela pura, porque... Realmente las historias no son... Lo que hace interesante a las historias es que a uno le importa qué es lo que rayos le pasa a los personajes. Y uno quiere saber qué pasó después, por qué se dieron algunos hechos, cómo llegó a donde está, porque uno, la, la novela lo mete en esa dinámica a uno, no le va enseñando. Algunos personajes llegaron a esta situación por, por esto. Y eso es lo que hace que vaya adelante un... Es lo que vaya... Es lo que hace que vaya adelante una novela de 700 páginas. ¿sí? Que no es fácil mantener ese aire en 700 páginas. Bien ganado el Nobel de Literatura para Barquillosa. Eh, entonces, eso es lo que hace a la novela. La novela lo que hace es mostrarnos a unos personajes y se sostiene en su estructura y, y en sus personajes en sus personajes que, 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 que van creciendo, y se van ramificando y se van haciendo más complejos y uno los va queriendo un poco más, ¿sí? Entonces ya llevamos 38 minutos. Eh, esto es, vamos a ver, es, es un poco lo que quiero hacer. Puede ser que hubo una novela, puede ser que hubo una noticia, eh, puede ser con un cuento, con un poema puede ser con muchas cosas el asunto es eh, compartir un poco porque bueno eh, hay personas que tenemos este afán ¿no? de, de compartir lo que lo que leemos, lo que hacemos y bueno a mí me encanta me encanta hablar frente a un micrófono y la, la cámara también me gusta así que, así que bueno eso es eh, un poco lo que lo que tengo para hoy o mejor dicho, lo que tengo para hoy. También podemos hablar de algún tema de lengua, ¿no? Sobre todo cuando es en vivo. Eh, ya comienzan a pasar más carros por aquí. O sea, eh, también podemos hablar de algún tema de, de lengua. Sí, y, y bueno, que es como... Eh, bueno, es lo que, a lo que, en lo que me he especializado, ¿no? Y bueno, esto es eh, todo por hoy. Sí, ya casi llegamos a los 40 minutos, que me parece bien. Eh, y no sé, no descarto algún día Pues tener Que sumar a una persona Y, y O hacer una entrevista sí, ¿Verdad? Pero esta es la idea de Bucles TV eh, No sé si Habrá videos De editados Y con imágenes y ese tipo de cosas No lo sé eh, Pero posiblemente Sí, creo que sí puede haber. Ok, entonces esto ha sido todo, gracias por llegar hasta el final, eh, este es un canal muy muy nuevo, así que eh, si les gusta el, el, el contenido que voy a estar produciendo, eh, suscríbanse y compartanlo, así que aquí terminamos y chao.